0: At LuckyLandSlots.com Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Recibe todo el panorama informativo en podcast. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos. Reprobados. Reprobados en materia de seguridad aérea, refiriéndonos a la aviación civil. Significa que la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, que tiene ciertos requisitos para calificar a los demás en materia de seguridad aérea, pues nos llevó a categoría 2 Hay dos categorías, la 1 y la dos. La uno es a la que pertenecen todos los países que cumplen con los requisitos de la Organización de Aviación Civil Internacional. Y la 2 pues claro, los que no cumplen en esa lista, en la dos ahora entra México. ¿Con quién compartimos el listado de países que no cumplen en materia de seguridad de aviación civil? Estamos al nivel de Ghana, de Pakistán, de Tailandia, de Malasia, de Bahamas, Curazao, Venezuela también está en esa lista, y ahora México. ¿Por qué nos degradaron en la calificación? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que esto eh, significa, representa, ¿Y hacia dónde nos puede llevar ese camino? Creo que es importante entenderlo, porque si de pronto escuchamos que estamos reprobados en aviación civil, mucha gente puede entrar en pánico. ¿Es motivo para entrar en pánico o no es motivo para entrar en pánico? ¿Qué consecuencias hay para el usuario, para el cliente frecuente de la aviación civil en México, como lo es el propio presidente de la República? La Organización de Aviación Civil Internacional pone ciertos requisitos que se tienen que cumplir para que un país sea seguro en eh, tema de aviación civil. Y están los que son seguros y los que no. Ya les decía, este, categoría 1, categoría 2, a México ayer se le mandó a la categoría 2 donde están los peores. ¿Por qué? ¿Por qué se nos manda a esa categoría 2? Eh, no está... Totalmente claro y especificado el motivo, pero se saca a conclusión que fue por una auditoría que se hizo en octubre pasado a la aviación civil en México, y en esa auditoría los de la Administración Federal de Aviación Civil de Estados Unidos encontraron que México estaba operando en materia de aviación civil con poco personal, y a qué se referían con poco personal, México estaba operando con una cuarta parte de su personal. Y les brincó, ¿cómo que están operando con una cuarta parte del personal? La respuesta de ese momento, la respuesta que se da, ¿quién da esa respuesta? El gobierno de México, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dice, bueno, es que estamos operando así por la pandemia, estamos en pandemia y estábamos en esos, en esos meses estábamos en los momentos más complicados del tema COVID-19 o entrando a una de las fases críticas de, del COVID-19 y por eso se estaba trabajando con una cuarta parte del de personal. ¿Es entendible? Pues si lo vemos desde nuestro punto de vista, pues es entendible, ¿no? Si no había tantas operaciones, si no había tantos vuelos, si los aeropuertos estaban vacíos, pues no se necesitaba todo el personal. Pero eso no fue bien visto por parte de quienes ponen la palomita, que son estos dos, la Organización de Aviación Civil Internacional y la Administración Federal de Aviación Civil de los Estados Unidos. Y le dijeron a México, corrige, ¿no? Corrige la plana. Y entonces corrió noviembre, diciembre, enero, febrero, llega marzo y al parecer no se corrigió la plana. Y como no se hizo caso y no se atendió a esas recomendaciones, entonces dijeron bueno pues te vas para la categoría 2 la chafa la de los malitos eso tiene consecuencias sí sí tiene consecuencia primera e inmediata se eh, tiene un impacto en las acciones de las eh, compañías aéreas ayer ya de inmediato en la bolsa se fueron para abajo se cayó la las bolsa. acciones mandeña aquí se cayó la bolsa mexicana de valores ayer uh -huh. motivo motivo aterrizaje forzoso uh -huh. Ese es el primer impacto económico. Segundo impacto económico. De aquí a que esto se soluciona, que pueden ser meses, podrían subir los boletos de avión. Más, sí, más. Y eso, ¿quién termina pagándolo? Pues el usuario, el cliente frecuente, entre otros clientes frecuentes, ya decíamos hace rato, el propio presidente, que ayer o el presidente hacía referencia a esto, que estaba estaba en el escenario, estaba en el previsto, estaba más que cantado que la Organización de Aviación Civil Internacional y que la Administración Federal de Aviación Civil de los Estados Unidos nos iban a mandar a la segunda división, estaba más que cantado, pero se volteó a ver desde la 4T como como muchas otras cosas se han visto, es producto de que este, estamos avanzando y de que los enemigos nos quieren ver mal y entonces por ahí eh, no, no se dio la respuesta adecuada, es lo que están reclamando los analistas. Eh, otra consecuencia que puede tener esto, eh, que tiene ya también de manera directa e importante para las aerolíneas, es que no pueden recuperar rutas, y ahí es donde en la economía también se verán afectadas las líneas aéreas. ¿A qué me refiero con que no pueden recuperar rutas? Justo con el eh, momento crítico de la pandemia, muchas compañías dejaron de hacer el vuelo A. Eh, no vamos a poder hacer ahorita los vuelos A de México a tal lugar y con la frecuencia que se hacían. Entonces, hubo reducción de rutas y de número de vuelos. Mientras estemos en esa categoría 2, las aerolíneas no pueden recuperar ni el número de rutas ni el número de vuelos que hacían Iñaki. Sí, ¿Y ese? sí, por ejemplo, en Kentucky, por ejemplo, pues ya se suspende ese vuelo. ¿no? Ajá, y hasta cuándo se reabre, pues no hasta que se recupere la categoría. ¿Cuándo uh -huh. puede ocurrir eso? Pues eh, quién sabe. ¿No? Pueden ser meses, sí, pocos, sí, muchos también. Esas son las consecuencias de las malas decisiones, efectivamente. Entonces, esa es la realidad eh, y creo que a grandes rasgos, es de lo importante que tiene que ver con esta noticia de que se le haya quitado la categoría 1 y mandado a la categoría 2 a México en cuanto a materia de seguridad de aviación civil. Muy importante destacar. No tiene nada que ver con la seguridad de los aviones. Uh -huh. Esos son, de acuerdo con las normas y estándares internacionales, son seguros. Entonces, ahí estamos también en el entendido de esa parte. ¿Te puedes subir a un avión con toda la confianza? Claro que te puedes subir a un avión con toda la confianza. Eso es distinto. Son dos cosas y creo que también vale la pena hacer la aclaración.